0: By Frank and uh, Ernest. Of course, I believe in reincarnation. Not only am I a sheet of recycled paper, but I can remember past lives as a parchment and papyrus. Mỗi <cười> sắm theo dáng, sắm thường và sắm mới, hài như thầy đưa rồi. Talk in Vietnamese because uh, in the next two weeks there will be no Dhamma talk in Vietnamese. Xong chưa? Anh yêu Shua. Sure? Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 7 năm 2006. Chúng ta đang ở tại Sơn Thường và chuẩn bị cho khóa tu mùa hè. Ngày xưa Đức Thế Tôn thỉnh thoảng cũng có nói chuyện thiếu lâm. Nhưng mà những cái câu chuyện cười của Ngài, ấy, nó có chuyên tải cái đạo đức ở trong và sự thực tập. Thật những cái chuyện mà Đức Thế Tôn nói để làm cho người ta cười nó không phải là chuyện tầm phào, chuyện có ích lợi. Có một số các thầy ngày xưa đã tóm góp mà một số chuyện như vậy để làm thành một cái tin gọi là kinh bất ở Trong đó có một trăm câu chuyện cười và có những câu chuyện mình cười ra nước mắt luôn và Đức Thế Tôn cũng có khiếu hài hước lắm đừng nghĩ là Đức Thế Tôn không biết cười và không biết chọc cười nhưng cái hài hước của ngài có thi vị và trong cái kinh gọi là kinh bắt Dụ, 100 trăm cái thí dụ đó. Thì có một anh chàng xuất hiện, anh chàng đó gọi là người ngu, anh chàng ngu, ngốc. Thật ra thì chữ ngốc nó hay hơn chữ ngu. Mình có thể dịch ra tiếng Anh là the Fool, à, tiếng Pháp là Lidio, Le Fool. Có chuyện có một ông nhà giàu, nhà quê. Ông được leo lên trên cái lầu ba của một cái tòa nhà. Và đứng ở trên đó nhìn ông thấy thích quá đi. Và ông biết rằng mình bán lúa có rất nhiều tiền. thành mình cũng muốn xây một cái nhà ba tầng như vậy. Và ông thấy thở tới xây cho ông một cái nhà như vậy thì khi mà những cái người thợ đào đất đắp nền á thì ông hỏi làm cái gì vậy tại sao không có xây nhà lên mà đào đất đắp nền để làm cái gì thì mấy người thợ nói là mình phải đào đất đắp nền rồi mình mới xây lên tầng thứ nhất rồi xây xong tầng thứ nhất mình xây tầng thứ hai và Xây tầng thứ hai xong rồi thì mình xây tầng thứ ba Ông nhà giàu nói Thôi tôi không cần tầng thứ nhất Không cần tầng thứ hai Mấy anh cứ xây cho tôi cái tầng thứ ba Tại tôi chỉ thích từng thứ ba mà thôi Thì ngu đến cái mức đó, đó Và khi mà mình nghe buộc nói như vậy Mình cười, mình cười, mình cười Và mình tưởng rằng là Cái chàng ngu đó là người khác Ai vậy, anh chàng đó là chính mình Nhiều khi mình cũng muốn như vậy đó mình không có đặt nền tảng cho sự thực tập của mình, mình không có học những cái chuyện căn bản, mình không có thực tập những cái điều căn bản mà mình muốn uh, chứng đạt, và chuyển hóa. Trường hay là khi mà nói chuyện và nghe chuyện thì mình có cảm tưởng anh chàng ngu đó không phải là mình may quá, mình không phải là anh chàng ngu đó, nhưng mà nghĩ cho kỹ thì chính mình là anh chàng ngu đó. ngày xưa hồi thầy còn là một thầy tu trẻ khoảng hai mươi mấy tuổi, có dịch có dịch cái kinh đó ra ra tiếng việt bằng thơ thơ song thất lục bát. hồi đó đất nước chưa có chia đôi và tập thơ đã được nhà xuất bản Đuất Tuệ ở Hà Nội in và hòa thượng Tô Liên để tựa đó thấy cái tên là Hoàng Hoa. Bây giờ đi kiếm đi kiếm cuốn sách đó thì là tác giả là Hoàng Hoa, mà tên sách là thơ ngủ ngon xuất bản Hà Nội vào năm 1950 hay 51 gì đó. Có một câu chuyện khác. là câu chuyện cũng anh chàng ngu đó anh khát nước quá trời anh khát khô cổ khát gần chết và anh tới được một cái dòng sông nhưng mà anh không có chịu uống nước anh cứ la đứng ở trên bờ sông mà anh, anh than khát nước thì có một người nói nước đó uống đi nó nhiều quá tôi làm sao uống nổi hết Ngu tới cái mức đó đó Và đó là người chết khác trên bờ sông Ở đời làm sao mà có người ngu như vậy ha May quá mình không phải là người ngu đó là đó là cái tư tưởng đầu tiên Nên khi mà nghe thấm rồi Mình mới thấy rằng mình chính là cái người ngu đó Mình đang đứng ở bên bờ sông và mình đang chết khác Mình có một tăng thân, mình có sư anh, sư chị, mình có giáo thọ, mình có thầy, mình có những pháp môn tu tập rất cụ thể mà mình chết khác bên dòng sông, mình không có thực tập. Mình cứ để những cái khổ đau, những cái ganh tỷ, những cái buồn phiền nó trấn người thân tâm mình. Thì ai trong chúng ta mà không phải là người ngu đó. Chúng ta là những người đang chết khát ở bên bờ sông. Thành ra những cái chuyện cười mà Đức Thế Tôn nói đó, mình có thể cười ra nước mắt. Tại vì chiêm nghiệm mình thấy rõ ràng rằng Đức Thế Tôn đang nói mình đó, chứ không phải là nói một người ngu nào ở ngoài mình đâu. cái sự thật là chúng ta đang có những điều kiện để hạnh phúc và nếu chúng ta ý thức được rằng những điều kiện đa đó đang có và chúng ta biết sử dụng thì chúng ta có hạnh phúc ngay uống nước đâu cần phải làm gì đâu chỉ cần vốc nước mà uống thôi Mà chúng ta không có chịu uống. Chúng ta có Tam Bảo là một dòng sông, nước ngọt. Chúng ta có Bột, có Pháp và có Tinh chúng ta được dạy rằng mỗi người trong chúng ta đều có Phật tánh tuy chúng ta là chúng sanh nhưng mà chúng ta đồng thời cũng là cũng là buồn và vứt bỏ chúng sanh thì không thể nào tìm ra bụt được hết phải tìm Phật ngay ở trong chúng sanh và chúng ta đang là chúng sanh thì có nghĩa là chúng ta đang là Phật. Và chúng ta phải tìm Phật ngay ở trong cái chúng sanh của chúng ta. Chúng ta đi tìm đâu nữa? Chúng ta đi tìm giải thoát, giác ngộ, hạnh phúc đâu nữa? Chúng ta tìm ngay trong cái thân thể của chúng ta, trong cái tâm hồn của chúng ta. Nếu chúng ta muốn đi tìm bụt, thì chúng ta phải tìm ngay ở trong thân và trong tâm của mình. Nếu mà chúng ta muốn đi tìm tình độ, thì cũng phải tìm ngay trong thân và tâm của mình. Nếu chúng ta muốn đi tìm giải thoát, tìm tự do, thì cũng phải tìm ngay ở trong thân và tâm của mình. chúng ta hãy tập nhìn thân và tâm của chúng ta như là một cái một cái vũ trụ nhiệm màu mà trong đó ta có thể tìm được ra tất cả những cái gì ta muốn tìm giải thoát cũng ở trong đó Giác ngộ cũng có ở trong đó, an lạc cũng có ở trong đó, tình độ cũng có ở trong đó. Và khi mà chúng ta biết nhìn cái thân và cái tâm của chúng ta như vậy, thì chúng ta sẽ có một cái niềm kính ngưỡng đối với thân và tâm của chúng ta. Chúng ta không còn khinh thường và xài xế cái thân và cái tâm của chúng ta. khi mình ghét bỏ thân thể khi mình coi thường thân thể của mình tức là mình mất tất cả tại thân thể với tâm hồn không phải là hai cái hai cái thực thể khác biệt ngoài thân không có tâm bên ngoài tâm cũng không có thân, Và vì vậy cho nên có thân thể, có tâm hồn là chúng ta có cơ hội, cơ hội để tìm ra giải thoát giác ngộ và hạnh phúc. Khi mà chúng ta biết nhìn thân tâm ta bằng bằng cái tâm trạng um, cung kính thì ta cũng có thể nhìn thân tâm người khác với cái tâm trạng cung kính như vậy không có sự khinh thường sự thực là không có thể nào tìm thấy tình độ tìm thấy giác ngộ tìm thấy buộc ngoài thân và tâm tất cả những cái đó nằm ở trong, trong thân trong tâm của mình nếu mình đã tới từ cái cái truyền thống Kitô giáo thì mình cũng phải thấy được điều đó mình thấy rằng thiên quốc hay là thượng đế hay là Kitô là phải được tìm ở trong cái thân và cái tâm của mình không có nên đi tìm ở ngoài và khi mình biết rằng cái thân và cái tâm mình nó chứa từng cái màu nhiệm của pháp giới của vũ trụ có bột, thì tự nhiên mình sinh ra một cái niềm kính kính ngưỡng đối với cái thân và cái tâm của mình mình không còn coi cái thân của mình tâm tâm của mình là một cái gì tầm thường mình có có thể ghét bỏ thân và tâm của mình ngày xưa thầy có viết một bài thơ trong đó có câu là đừng ghét bỏ thân thể em tại vì đó là đền thờ của linh hồn nhân loại Và khi mình tìm học được với đức Thế Tôn tiếp nhận giáo pháp là mình có cơ hội để trở về với thân và tâm của mình để mình tìm ra được cái hạnh phúc cái thanh thơi tự do cái giác ngộ mà mình đang cần tìm là ngày mai mình được thầy dạy là mình phải có mặt cho thân và tâm của mình thân và tâm của mình là một cái vương quốc mà mình là vị quốc vương chịu trách nhiệm về cái vương quốc đó vương quốc đó nó cái lãnh thổ rất là rộng lớn nó gồm có năm uẩn là sách, thọ tưởng hành và thức. Làm sao mình có an lạc, mình có hạnh phúc, mình có hòa điệu nếu mình không có mặt cho thanh tâm của mình? Làm thế nào một vị quốc vương mà bỏ cái quốc vương của mình, Mà đi được. Vì vậy cho nên cái sự thực tập của chúng ta là luôn luôn có mặt cho thân và tâm của mình. Thân và tâm của mình cần sự có mặt của mình. Và làm sao mình có thể có mặt cho mình? Mình có mặt cho mình là nhờ những cái phương pháp thực tập như là thở cho cái ý thức. Mỗi khi mình thở cho cái ý thức, mình đem tâm với thân về một mỗi, là mình đang có mặt cho thân và tâm của mình. Mình là một vị quốc vương có trách nhiệm. Mỗi khi mình bước chân đi, mỗi bước chân nó có trách nhiệm. Và mỗi bước chân như vậy nó đưa tâm trở về với thân. Và mình có mặt hoàn toàn cho mình trong cái giờ phút mình bước bước chân đó đó là cái sự thực tập căn bản của mình và khi mà mình thật sự có mặt cho mình thì thân của tâm và tâm của mình được chăm sóc và khi và khi mà thân và tâm của mình được chăm sóc thì mình bắt đầu cảm thấy có cái sự lắng dịu có cái sự an lạc nhiều khi chúng ta nghĩ rằng cái niềm vui của chúng ta chỉ có thể đến khi chúng ta được ngồi với người mà chúng ta thương cái người đó mình nghĩ tới và mình ao ước rằng nếu người đó có mặt với mình trong nhiều phút này thì mình hạnh phúc rất bao nhiêu. Và chúng ta cứ nghĩ rằng nếu không có người đó bên mình thì mình thế nào có hạnh phúc được. Mình nghĩ cái hạnh phúc của mình chỉ có thể có được với sự có mặt của một người khác hoặc là hai người khác. Và hình như mình tin rằng Cái hạnh phúc, cái an lạc đó không thể nào có mặt được nếu mình ở một mình. Nhưng mà cái sự thực tập của chúng ta là phải có hạnh phúc trong khi mình ở một mình. Chúng ta có một kinh là người biết sống một mình. Có thể là trong khi ta đi bộ với cái người kia, ta ngồi uống trà với người kia thì ta có một ít hạnh phúc nhưng mà những lúc đó ta không thật sự có mặt cho ta ta đang cố gắng có mặt cho người kia nhưng mà ta không có thật sự có mặt cho ta và khi mà ta không có mặt không có mặt thật sự cho ta thì cái phẩm chất của ta để có mặt cho người kia Cũng rất là nghèo nàn. Cho nên muốn có mặt cho người kia, muốn có mặt cho cuộc đời, thì mình phải tập có mặt cho chính mình trước. Vì vậy, cho nên nếu mà mình thực tập có kết quả, là khi mình ngồi một mình, mình có hạnh phúc. Khi mình đi một mình, mình cũng có hạnh phúc. Khi mình uống trà một mình, mình cũng có hạnh phúc. Chứ không phải là chỉ khi nào có người kia ngồi bên cạnh mình thì mình mới còn rút đố và khi mà mình đã có thể có hạnh phúc được với chính mình thì lúc đó mình có khả năng bàn phát hạnh phúc chung quanh mình sự thật là nó như vậy chúng ta sắp có một khóa tu và có cả năm bảy trăm người sẽ tới với chúng ta trong vòng bốn tuần lễ chúng ta chỉ có thể làm hạnh phúc cho những người đó chúng ta chỉ có thể chia sẻ hạnh phúc cho những người đó làm cho họ có hạnh phúc khi chúng ta thực sự có hạnh phúc đối với chúng ta. Khi mà chúng ta có mặc cho chúng ta một cách vững chãi, khi chúng ta có an lạc, có thảnh thời, thì chúng ta mới có khả năng chia sẻ cái an lạc đó và làm cho những người kia có hạnh phúc. Là vì vậy cho nên chúng ta phải nhìn lại bản thân để xem chúng ta có gì để hiến tặng tại vì sự tu tập của chúng ta nó có mục đích hiến tặng hiến tặng cái gì hiến tặng sự vững chạy sự thảnh thơi thảnh thơi tức là tự do và hiến tặng cái an lạc an và lạc và chúng ta biết rằng nếu chúng ta không có phẩm chất của an lạc thì chúng ta không có gì thật sự để hiến tặng ngày mai chúng ta có câu linh chủ thứ hai là darling i'm here for you và người thương ơi À tôi đang có mặt cho anh đây câu Linh Chú đó Nó có nghĩa là Cái món quà Quý hóa nhất Mà mình có thể hiến tặng cho người kia Chính là sự có mặt của mình Sự có mặt đích thực của mình Sự có mặt trong đó thân và tâm nó trở về với nhau Và nó có sự hòa điệu, nó có sự thảnh thời Thì mình như là một cái tăng thân Một cái đoàn thể Một cái cộng đồng Mình có mặt cho mình hay không? Nếu mình thực sự có mặt cho mình Nếu mình thực sự Chăm sóc được mình. Nếu tăng thân thật sự là một cái cơ thể thân tâm hợp nhất, có hòa điệu, có an lạc. Thì lúc đó mình biết rằng mình sẽ có khả năng để mà làm hạnh phúc cho người. Mình biết rằng mình có cái gì để chia sẻ với những người tới với mình. chúng ta không phải là một cái khách sạn chúng ta không phải là một cái nhà ăn để cung cấp chỗ ngủ và thức ăn cho những người tới ở khách sạn để ngủ và để ăn cái mà chúng ta muốn cung cấp là cái sự an lạc. Cái sự vững chãi. Là vì vì vậy cho nên chúng ta phải có cái đó để công hiến. Mà cái đó không thể đi ra ngoài sân khoa mà mua được. Không có thể đi ra rác để mua được Chúng ta có thể đi Sinh phoa để bạc rác để mua thêm uh, Mua thêm nệm trại giường Hay là mua thêm thức ăn Nhưng mà chúng ta không thể Đi tới Sinh phoa hay bạc rác để mua An, mua lạc được An và lạc đó Là những cái mà chúng ta phải Tự chế tác, Mà chế tác bằng sự thực tập của chúng ta Khi ta là một sứ anh, thì ta mong rằng các em của ta biết chăm sóc lấy cái bản thân của chính người đó. Biết sử dụng hơi thở, biết sử dụng bước chân, biết sử dụng nụ cười để có mặt cho thân và tâm của sứ em mình. Và mỗi khi mình là sứ anh mà mình biết sứ em mình làm được chừng đó thì mình có hạnh phúc rất lớn tại sư em biết chăm sóc, tự chăm sóc mình Và nếu xem em chưa biết tự chăm sóc mình Thì mình phải làm thế nào để cho xe em mình có thể tự chăm sóc mình được Mình phải nhắc nhở Mình phải nói nè em Mình phải có gì để hiến tầng người ta chứ Em có gì để hiến tầng người ta không và khi đó người xem của mình sẽ nhìn mình, rồi sẽ thấy rằng sư anh mình giỏi quá, sư anh mình có an, sư anh mình có lạc, sư anh mình có những cái để có hiến tặng, để có thể hiến tặng cho cho người khác. và vì vậy cho nên khi mà sư anh hỏi cái câu em em có gì để hiến tặng cho người ta không, tức là anh sư anh đã có cái gì, đang có cái gì để có thể hiến tặng được. mà cái đó không phải là lao tát, mệt nhọc. Cái đó phải là service, tại vì ngoài đời họ làm lao tác như vậy để họ có lương. Còn mình tu ở đây, mình đâu có đồng lương nào đâu, thành ra cái lao tác đó không phải là cái sự hiến tặng của mình mà chính là cái tình thương, cái hạnh phúc của mình mới là cái sự hiến tặng, đích thực của mình cho những người tới. mình làm thế nào để mình có dư những cái phẩm vật đó để hiến tặng và mình hiến tặng hoài cũng không có hết ngay trong khóa tu tuần đầu mình có khá nhiều để hiến tặng nhưng mà tuần thứ hai mình vẫn còn nhiều và đến tuần thứ ba mình cũng vẫn còn để mà hiến tặng chứ không phải là tới tuần thứ ba thì mình hết sức vật mình còn gì để hiến tặng nữa Mà muốn như vậy Muốn còn mãi đi hiến tặng Thì mình phải nuôi dưỡng cái sự thực tập của mình Nuôi dưỡng trong từng bước đi Từng hơi thở, từng nụ cười Vậy mình biết rằng Khi mà mình hiến tặng như vậy Thì mình là cái người được thừa hưởng nhiều nhất Làm thế nào để cho người kia bớt khổ làm cho thế nào để người kia nở được nụ cười thì đó là những cái thực phẩm nó nuôi dưỡng chính mình mình thấy đời mình là một cuộc đời có ý nghĩa có đi, có hạnh phúc chúng ta có những cái hạt giống học giống tốt từ thầy tổ trao truyền lại chúng ta có những hạt giống tốt từ tổ tiên ông bà cha mẹ trao truyền lại và đó cũng là vốn liếng và sự thực tập hàng ngày của chúng ta là để tứ tầm để làm cho những hạt giống đó nó nảy mầm đem lại hoa trái của an lạc của hạnh phúc và điều đó là cái sự thực tập hàng ngày của chúng ta và khi mà chúng ta thực tập chung thì ta thấy rõ ràng cái thành quả của những người anh người em người chị của mình và trong khi thực tập chúng ta nâng đỡ cho nhau chúng ta giúp đỡ lẫn nhau Tại vì sự thành công của người này nó là sự nâng đỡ cho người khác, để người khác cũng có thể thành công Mình là sư anh, thì sự thực tập của mình sẽ giúp cho sư em Mình là sư em, thì sự thực tập mình cũng sẽ giúp cho sư anh để Giúp luôn cho cả Thầy nữa. Và khi mình giúp được nhau ở trong nhà mình có hạnh phúc trong nhà, thì cứu nhiên mình có niềm tin rằng mình có thể hiến tặng được khá nhiều cho những người đến với mình trong khóa tu. mình cũng có những hạt giống không được tốt những cái tập khí xấu được trao truyền lại và mình phải chấp nhận rằng những cái hạt giống đó đã được trao truyền và mình đang cất giữ nhưng mà với cái sự tiếp thu giáo pháp với sự yểm trợ của tăng thăng mình có thể làm một cái gì để cho những cái hạt giống đó nó được yếu đi nó được triệu hóa ví dụ như mỗi người trong chúng ta có hạt giống của sự kỳ thị chúng tộc trong chúng ta không có ai muốn kỳ thị chúng tộc hết Dù chúng ta là da vàng hay là da trắng Thật tình là như vậy Mình không muốn kỳ thị chúng tộc Nhưng mà cái hạt giống đó nó có Và nhiều khi mình suy nghĩ Mình hành xử trên cơ bản Của các hạt giống kỳ thị chúng tộc Mà mình không có biết Nhưng mà những người khác đó, Với cái sự quan sát của họ với cái tránh niệm cò, họ thấy được là cái lời nói đó cái tư tưởng đó cái hành động đó nó phát sinh từ cái hạt giống kỳ thị chủng tộc tuy rằng mình không hề muốn kỳ thị chủng tộc nhưng mà mình hành xử như là một người có kỳ thị chủng tộc trong cái sự tiếp xúc tiếp sự đời sống hàng ngày khi mình ăn cơm thì mình uống nước khi mình đổi nón khi mình mặc áo thì cái hạt giống kỳ thị chúc tộc của mình có thể bị thối tẩm nên nhiều khi mình nói đó là cái sự khác biệt về văn hóa nhưng mà kỳ thực á cái hạt giống của sự kỳ thị chúc tộc nó đóng một vai trò quan trọng trong cái cách suy nghĩ trong cái trong cái cảm thọ của mình cho nên mình phải nhìn cho kỹ nhận diện nó ý thức và ý thức được cái sự có mặt của nó ý thức được rằng nó có thể điều kiện hóa cái lối suy nghĩ của mình thì lúc đầu đó lúc đó lúc đó mình bắt đầu chữa hóa được cái hạt giống kỳ thị chúng ta đồng Chúng ta không có chịu trách nhiệm một về cái hạt giống đó Hoặc là những hạt giống sâu khác mà ta tiếp nhận Tại vì chúng ta biết rằng tổ tiên Ông bà, cha mẹ chúng ta Cũng đã có hạt giống đó Và đã trao truyền cho chúng ta Và chúng ta không phải là người duy nhất Chịu trách nhiệm về cái hạt giống đó Nhưng mà khi mà chúng ta chuyển hóa được Thì chúng ta đồng thời giúp cho tổ tiên, cha mẹ, ông bà Hóa được cái hạt đó Đồng thời cùng lúc Chết khác bên dòng sông Là một cái tập khí Không phải là chỉ chúng ta mới là những người Đang chết khác trên bờ sông Mà có thể là Tổ tiên chúng ta cũng đã có những người Từng như vậy không có nhận diện được những cái điều kiện của hạnh phúc khi những điều kiện đó nó đang có mặt xung quanh mình và ngay trong bản thân của mình và khi ta nhận nhận diện được cái tập khí chết chết khác bên dòng sông thì chúng ta phải thức dậy chúng ta nói rằng à ta cương quyết không có đóng vai trò của anh chàng chết khác bên dòng sông nữa ta phải uống nước Pháp môn đã được trao truyền và có những người trong tâm thân đang thực tập. Tại sao ta không thực tập? Ta không thực tập để có mặt cho ta, để có mặt cho thân và cho tâm. Tại sao ta không có hạnh phúc được khi ta ngồi một mình, khi ta đi một mình, khi ta thở một mình, mà phải có một người khác hoặc là hai, ba người khác ngồi thì mới có hạnh phúc. Và nếu khi mà chúng ta ngồi chung như một Tăng thân thì hạnh phúc sẽ là một hạnh phúc cộng đồng rất là lớn. Và những người khác khi họ bước vào, họ cảm thấy cái năng lượng hạnh phúc đó, cảm thấy cái năng lượng bình an đó, cảm thấy năng lượng hùng hầu đó của Tăng thân Và chưa tu gì hết, chưa thực tập gì hết, họ đã cảm thấy khoe trong lòng rồi. Đó là món quà lớn nhất mà ta có thể tặng. khi chúng ta ngồi thở chúng ta trở thành ra một cái cơ thể nó có cái sự đồng bộ nó có cái à, à, nó có cái sự hòa điệu. Nó nó có cái sự đồng nhất Và cái năng lượng Của sự có mặt Nó hùng hậu Nuôi dưỡng cho tất cả mọi người trong chúng ta Hay là khi mà chúng ta đi thiền hành Mỗi người đều biết chăm lo Cái thân và cái tâm của mình Mà tất cả mọi người Đều làm như vậy Thì cái năng lượng nó chế tác ra trong khi đi thiền hành nó hùng hậu vô cùng một người chưa tu chưa biết thở chưa biết đi mà có mặt trong lúc đó sẽ cảm thấy cái năng lượng hùng hậu đó và bắt đầu được chế hóa chứ đừng nói là họ, họ họ tu họ thực tập như mình là đó là cái món quà quý giá nhất mà mình có thể thiên tầng cho những người tới với mình và mong có được vào đó nếu có thì mình là người được hưởng đầu tiên mình có mặt cho mình bởi vì, vì vậy cho nên cái câu Linh chú à, Người thương ơi, tôi đang có mặt cho anh ấy đó là sự thực tập của chúng ta chúng ta phải có mặt cho chính mình trước khi chúng ta có thể có mặt cho người kia người kia là ai? Người kia là người thương Tại vì cái chí hướng của người tu Là thương Và làm cho người ta bớt khổ Người sắp đến với mình là những người có khổ đau Nếu họ không có khổ đau Họ sẽ không có đến Tại vì họ có những cái nỗi khổ, những đau Cho nên họ mới đến Và họ đến Là để cho mình thương họ để cho mình giúp họ. Tại vì sự thực tập của mình là sự thực tập thương yêu. Mà thương yêu ở đây là hiến tặng Cái an và cái lạc. Và nếu mình có an và có lạc. Thì chắc chắn. Mình sẽ có thể hiến tặng được. Những người kia có thể năm nay họ không có tới được. Có thể là tại vì họ không có suy nghĩ được. Họ không có đủ tiền để mua giấy máy bay để tới. Nhưng mà họ, mỗi khi họ nghĩ tới tăng thân. Một tăng thân có an và có lạc. Thì dù họ không có tới đi nữa, họ cũng có thể có hạnh phúc và niềm tin rồi. Tại vì mình đang thực tập cho họ. Darling, I am here for you. Khi mình là một tăng thân tu học có hạnh phúc, có tình huynh đệ, có an, có lạc. Thì dù mình có trực tiếp giúp người kia được, dù người kia không có trực tiếp tới với mình được, thì mình vẫn là món quà cho họ, vẫn là sự có mặt cho họ. Chúng ta hãy nhìn cái cây tizen ở sông thượng ở trước chúng ta hãy hình dung cái cây Tiên ở trước thiên đường chuyển hoa cái cây đó nó thực tập như vậy đó i'm here for you dù có mình có đi xăm hạ xăm mới mình có đi về việt nam hay đi qua hoa kỳ thì cây đó nó cũng đang có mặt cho mình mỗi khi mình cần mình về thì nó có mặt luôn đó Mình không đánh mất mình Mình vẫn còn là mình Đó là căn bản của sự yêu thương Đã lên I'm here for you Có một thiền sinh Đã đi vắng mặt lâu 5 năm 7 năm không có cơ hội trở về với tăng thân khi trở về với tăng thân thầy thấy tăng thân vẫn còn đó cho mình thầy cũng còn là thầy anh cũng còn là anh chị cũng còn là chị em cũng còn là em đó là cái hiến tặng rất là lớn mình là cái tia dân mình phải có mặt đó cho những người cần tới mình người đó có thể đi Việt Nam, hay là đi Mỹ, hay là đi một cái nước nào xa xôi. Nhưng mà khi nghĩ tới mình là một tăng thân vững chãi thận thơi, còn mãi đó cho mình thì họ vẫn có chỗ đến nương tựa. Và vì vậy cho nên sự thực tập hàng ngày của mình để có an và có lạc là thực sự là một cái sự thực tập hiến tận cuộc đời mình nó có ý nghĩa là nhờ cái đó muốn thịnh chuông thì thịnh đi Là tạm đủ Bốn Là rất tốt Và năm Là quá tốt Đó là cái công thức Mà thầy muốn trao truyền cho quý vị Ba là tạm đủ Bốn Là rất tốt Năm là quá tốt trong một cái tăng thân mà nếu có được ba người đồng lòng đồng ý với nhau thành khối thì đó là tạm đủ để cho tất cả chúng ở trong tăng thân đi theo. Đó sẽ là ba người đó sẽ là cái số đó là bốn thì rất là tốt ba và mới tạm đủ thôi nhưng mà bốn là rất tốt và vì vậy cho nên nếu quý thầy muốn ở trong chúng có cái năng lượng thực tập hùng hậu thì ít nhất các thầy phải nghĩ đến cái trường ba là tạm đủ, bốn là rất tốt nếu có bốn sự anh ngồi với nhau sáng với nhau mỗi ngày trao đổi với nhau về những cái gì cần phải làm để cho đại chúng có hạnh phúc thì nếu trong chúng có được bốn người như vậy đồng lòng đồng ý thì tất cả chúng sẽ đi theo sự thực tập của bốn người đó như là một cái một cái hạt nhân một cái lõi cốt lõi của tăng thân rất là quan trọng. Và mình biết rằng trong chúng có thể có nhiều hơn ba người, nhiều hơn bốn người và có khi nhiều hơn năm người. Nếu mình gặp một thành phần của tăng thân, mình hỏi này sư chú, theo sư chú, thì trong tăng thân này Ai là người có thể xung vào cái lõi đó? Mình tới một thầy trẻ, mình hỏi, Này thầy, theo thầy, thì xem nào cần đứng ở trong cái số 4 người đó, hay là 5 người đó? Tại vì khi mình có được một cái lõi như vậy, Thì chúng Sẽ đi theo hết Tại vì giữa Các vị đó không có sự chia rẽ Tuy là họ bốn người Nhưng mà họ như là một người Và khi mà con số đó là năm Thì nó quá tốt đi Mà Đó cũng phải là cái ước mơ quá lớn Ước mơ có thể làm được Ở Samha nếu ta hỏi một sự cô Bốn sự chỉ đó là ai Bốn sự chỉ mà có thể đi đôi với nhau Đi, đi bốn với nhau Như là một Một cái cốt lõi Một cái hạt nhân Là ai Thì người nào cũng sẽ nói cho mình Nghe cái ý và cái thấy của người đó Và đây không phải là một sự mơ ước có đáng đó. Trong chúng nó có những vị như vậy Trong chúng nó có Hơn ba vị Có thể bốn vị, có thể có năm vị Làm cái gì cũng làm chung với nhau Nói cái gì cũng nói một giọng như nhau Tuy là những người đó rất khác nhau Về tài năng Về gốc khác Bốn người đó cũng cần phải giống hệt như nhau nếu giống hệt như nhau thì buồn quá à, sự cô dịu nghiêm nếu mà giống hệt như cô đăng nghiêm thì đâu được nhưng mà chính vì sự cô dịu nghiêm với sự cô đăng nghiêm khác nhau cho nên nó mới có buồn mòn muốn sắc và những người khác là những người nào mình có được bốn người hay không Hay là mình có tới năm người, hay là mình có tới sáu người Mình không nghèo như là mình tưởng Mình chỉ cần biết sử dụng những cái yếu tố Đang có sẵn, những cái điều kiện đang có sẵn Và sử dụng đúng theo cái pháp môn Là mình trở nên rất là giàu có. Mình đã có pháp, đã có dư luật, đã có uy nghi thì mình cứ theo đó mà làm thôi và nếu mình có bốn sư cô lớn năm sư cô lớn nói một lời làm như nhau không có ai có thể chia sẻ được thì tất cả chúng sẽ đi theo và niềm tin của mọi người sẽ lớn lên sẽ vững chãi và lúc đó ta tha hồ có những cái phong vật để mà em tặng những người tới với ta nó như vậy thôi mà trường này có thể là thực hiện trong chốc lát, đó là sự thực tập hàng ngày của chúng ta sắp mới bốn sẽ có nào năm sẽ có nào sẽ có định nghiêm sẽ có linh nghiêm ai nữa đâu có khó gì đâu chỉ cần một vài phút là tìm ra được bốn người đó và mình có thể tìm ra được năm người là quá tốt và mình có thể giàu có hơn chúng ta có những cái pháp môn như vậy chúng ta có những buổi họp tỳ kheo Tì, khéo, tì ni buổi họp hạnh phúc những buổi họp đó là những cơ hội để chúng ta lắng nghe tất cả mọi người để cho chúng ta có thể đóng góp được cái sáng kiến của chúng ta để làm cho tăng thân có hạnh phúc tuần này đã có hạnh phúc rồi nhưng mà mình muốn cho tuần sau giữ vững được hạnh phúc đó và có thể làm tăng cường cái hạnh phúc đó nữa và đó là cái thể chế mà chúng ta đặt ra trong chúng sẽ gì sẽ anh nào được kể vào trong số bốn người đó tại chúng sẽ di cũng có nhiều người giỏi và chúng sẽ di dư sức để có bốn người như vậy có thể có năm hay sáu năm và chúng sẽ di phải nhìn cho kỹ để thấy bốn người đó là bốn người nào năm người đó là năm người nào và mình phải đặt cái niềm tin nơi họ Các anh làm đi tại vì bên các thầy họ làm như vậy thì mình sẽ di mình cũng làm như vậy và cái người nào bắt đầu công việc Người nào initiate, người nào bắt đầu Người đó chính là mình Mình làm một sứ em nhỏ Nhưng mình đã thấy Đã thấy rằng nếu các sự anh đồng lòng đồng ý với nhau Đi như một khối Thì tất cả chúng đều theo Và không có những cái tệ nạn Mà mình phải than phiền Vậy thì mình làm cái gì? Mình làm một sứ em nhỏ nhưng mà mình có thể làm được Vì vậy cho nên
1: Người đó, người ấy là ai? Cái người mà khơi sướng, cái người bắt đầu Vị trí của bốn người Thì tuy là mình là một vị Tân
0: Tì Khéo Nhưng mà mình đã có thể đặt câu hỏi cho mình Và mình hỏi một vị Tân Tì Khéo khác Là bốn người đó Theo anh là bốn người nào? Tại sao mình không có tới với các sư đó Để xin các sư đứng ra để làm cái gốc cho mình, để làm cái cốt lõi cho mình Thành ra mình không có đứng vào vị trí thu động Mình không nói rằng tại vì các anh không làm Cho nên mình không làm gì được Mình đứng vào trong cái trạng thái gọi là Không làm gì được Và helplessness Cái đó là cái mình phải tránh Đừng bao giờ biến mình thành ra một cái Đừng bao giờ coi mình như là một cái Nạn nhân của cái sự không làm gì được Helplessness Người đó là ai? Người đó là mình Tại là sáng nay Thầy xin hiến tặng cho quý vị Cái công thức đó Ba là tạm đủ Bốn là rất tốt Năm là quá tốt Người đó chính là mình Đừng có trông đợi người khác Đừng có ngồi đó mà chờ mà đợi Chính mình là người phải Đi tới Dù mình là con là một số em rất là trẻ Xây dựng Tăng thân là một cái công nghiệp, một cái công trình, một cái sự nghiệp rất lớn. Mỗi chúng ta phần bác nguyện là một người dựng Tăng. Chúng ta đã theo Đức Thế Tôn, chúng ta đã nguyện tham dự vào cái sự nghiệp của Ngài. Thì chúng ta phải học cái cách của Ngài để xây dựng Tăng thân. Mỗi người là một Sangha Builder. Nó cần phải lớn Phải là một vị trướng thường Một vị lão thành Mới có thể làm Công việc dựng tăng được Mình mình chỉ là một người mới tu thôi, Mình cũng có thể dựng tăng được Đức Thế Tôn Là một người dựng tăng rất khéo tuy rằng ngài cũng có gặp nhiều khó khăn nhưng mà ngài đã dựng thành một cái tăng đoàn rất đẹp đẹp cho đến nỗi vua ba tên đặt đã từng nói rằng đại đức thích tôn mỗi khi con thấy tăng đầu của ngài con rất là hạnh phúc con rất là cảm phục ngài mỗi người chúng mỗi người trong chúng ta phải là một người dựng tăng nếu chúng ta thực sự tự xem mình là đệ tử của Bụt là sự tiếp nối của Đức Thế Tôn, nhiều chúng ta là người cư sĩ chúng ta cũng là một người dưỡng tăng và tất cả những người đã thọ giới tiếp hiền trên nguyên tăng đều phải là những người dưỡng tăng hết thọ giới tiếp hiền là để mà dưỡng tăng chứ không phải là để để tu một mình không có Thảo giả tuy hiện tức là để dừng tăng Và khi mình dừng tăng Thì mình phải nhớ tới Cái công thức đó Người ớt, người ấy là ai Người đó, người ấy chính là mình Mình là một Người mới tu Mình là một số em nhỏ nhưng mà mình đã có một phần phải Diện Tăng rồi Mình phải đóng góp cái phần mình trong cái diện, diện Tăng Mình có thể đem sự tươi mát của mình, đem cái tâm Bồ Đề của mình Để nuôi dưỡng các sư anh, nuôi dưỡng các sự chị Để cho các sư anh, sự chị nhớ và làm công việc Diện Tăng cho mình Mình sẽ im trở hết lòng sư anh và sự chị Có những cái mình làm rất là dễ ví dụ mỗi sáng mình có thể mình có thể tổ chức để các sư chỉ ngồi chung ăn sáng với nhau, ăn sáng với nhau, và khi tất cả mọi người thấy bốn sư chỉ đó ngồi ăn sáng với nhau, uống trà với nhau, là đã có hạnh phúc rồi. Cách họ có nhau như là một cơ thể họ đi tới những cái quyết định Trong chúng Một cách rất là dễ dàng với nhau nhưng cần có những buổi họp Rất là nghiêm nghị Kéo dài 3 giờ đồng hồ, 4 giờ đồng hồ Thì cái hình ảnh của những sự trì đó Nó đem lại niềm tin Đem lại phúc Hình ảnh của những sữa ăn đó, ngồi ăn sáng với nhau, cười, cười nói nói với nhau. Và đi tới những quyết định rất là mau để làm hạnh phúc cho chúng. Nó gây niềm tin và hạnh phúc cho các sư em rất là nhiều, rất là mau cho Chúng ta đang ở bên một dòng sông nước ngọt. Chúng ta không có nên chết đuối, không có nên chết khác ở bên dòng sông. Chúng ta có đủ tất cả những điều kiện được thành công để có hạnh phúc. Và tăng thân của chúng ta có thể trở thành tâm tăng thân rất là đẹp. Máta Lê Tui Kinh dùng cái danh từ The Belong Community, The Belong Sangha. Và chính đó là nơi nương tớ của mình. Và khi tăng thân đẹp, tăng thân lành thì đó là cái niềm tin của thế giới, niềm tin của dân loại Và tăng thân là món quà của Đức Thế Tôn trao tặng cho mình. Tăng thân chưa bao giờ từng chấm dứt. Tăng thân có khi đã ốm đau. Nhưng mà với sự thực tập, chúng ta chữa lành cho tăng thân. Và tăng thân có thể trở thành ra vững trái, mạnh khỏe, hùng tráng. Tăng thăng đẹp là khi mà tư duy của mình nó đẹp, ngôn từ của mình nó đẹp và hành động của mình nó đẹp. Tư duy tức là ý nghiệp. Mỗi khi có một sứ em hơi có yêu kém thì mình nghĩ, à sứ em yêu kém cái đó là mình yêu kém. Mình phải làm sao giúp mình, giúp sư em, giúp sư em Chế hóa yêu kém đó là giúp cho bản thân mình Thì cái tư duy đó là một tư duy đẹp Tại vì cái tư duy đó nó căn cứ trên cái tùy giác tương tức xem yếu thì mình cũng yếu Nếu Mình yếu thì sư em cũng yếu Có phải vậy không? Tại sao Thầy không trả lời? Tại sao Sư Cô không trả lời? Thầy cái tư duy Tư duy tốt không phải tư duy chân chính Chánh tư duy không phải là khi nào tất cả đều tốt mới là chánh tư duy Khi có những yếu kém, mình biết rằng có yếu kém Và yếu kém đó là vấn đề của tất cả tân thân Chứ không phải là vấn đề của sự riêng sân đó hay là sự em đó Hay là sự em Và khi mà có được cái cái tư duy như vậy đó là chấm pv con sâu đó, nó làm rầu nồi canh chứ không con sâu nhỏ thôi nhưng mà nó làm rầu cả nồi canh nhưng mà có một không có con sâu nhưng mà có một cái búi chanh làm ớt thì nó làm cho cái nồi canh nó thơm thì khi mà trong chúng có, có người có hạnh phúc có niềm vui có tài năng thì cả tăng thân được nhờ và vì vậy cho nên mỗi ngày mình có thể chế tác được một cái niềm vui một cái hạnh phúc một cái tư tưởng tốt một cái lời nói dịu hiền và mình làm cho nồi canh của mình nó thơm và nó ngon thanh ra mình nói con sâu làm đầu rầu nó canh tuy là nó đúng nhưng mà nó thiếu nó có những cái nó ngược lại với con sâu nó làm cho nó canh thơm mà nó ngọt và những cái đó mình có thể hiến tặng trong đời sống ăn ngày của mình khi mà sư em nói ra một cái câu một cái lời nói nó không có đẹp thì các tăng thăng, thăng lạnh đủ Tại vì mình muốn cái tăng thân của mình là tăng thân đẹp mà xem sử dụng một danh từ không có đẹp thì đó là con sâu nó làm rầu nó canh, nó rầu hết. Ngày xưa thầy có một cô học trò học tiếng Việt với thầy rất là giỏi. Cô tới lần mai lúc hai, cô tới với thầy lúc hai mươi tuổi, cô là người Mỹ. Và ban đầu thì thầy tính gửi cô đi học trường uh, Ngôn ngữ A Đông Ecole des Langes Orientals ở Paris Nhưng mà sau thầy nghĩ rằng thôi ở đây rồi mình dạy cũng được Và thầy bắt đầu dạy tiếng Việt cho cổ, Và thầy bắt đầu dạy cô bàn cuốn uh, Tình Người Tình Người là một cái tuyến tập trưởng ngắn của thầy viết về đời sống của một chú tiểu, Và cô đã học được những danh từ rất là hay ở trong đó những danh từ mà mà người thường không có sử dụng ví như là phương trượng, tĩnh tọa toàn là những danh từ thiền rất là hay và cái tiếng việt của cô đó nó rất là rất là thanh rất là thanh rất là đẹp tại vì ngôn từ là ngôn từ thiền cô bắt đầu học tiếng việt mà học bằng cuốn tình người thì nó quá đẹp những hạt cơm của phật à, chiếc áo những bài như vậy dì tư những cái, cái cái ngôn từ rất là văn chương rất là hay và sau này cô giỏi thì cô bắt đầu dịch pháp Lạ của sư thượng thức và cuối cùng cô dịch văn lang dị sự cô dịch đường sư mai trận nhưng mà cô có cô có đi theo thầy đi về a châu để giúp thầy Ừ. Trong cái chiến dịch gọi là vớt thuyền nhân ở trên biển Và thầy giao cho cô đi theo một trong những chiếc thuyền của thầy thuê Để để vớt thuyền nhân à, ở trên biển Thì trên chiếc thuyền đó cô đã yêu ông thường trưởng là một người Việt à, có gốc, à, gốc hoa. Và sau đó hai người cưới nhau và về Mỹ, thì họ mời bà mẹ của, à, của anh Thiên Trưởng tới về bên Mỹ để sống chung. Và cố nhiên bà mẹ đó không có nói tiếng việt bằng cái ngôn từ thanh tao mà cô đã học được ở tại Lạng Mai những danh từ như là phương trường, như là thanh tịnh an lạc. thì có một bữa đó sau mấy năm sống chung với chồng và có được hai đứa con qua làng thăm thì tiếng việt của cô nó thay đổi nó không còn đẹp như cũ. cô nói như thế này Mùa đông, trời lạnh thế mẹ. Mà thầy không bao giờ dạy cô như vậy. Lạnh thế mẹ. Cái đó là cái cái tiếng Việt không phải của thầy dạy. Nói Mai cũng vậy. Cái ngôn từ của mình, cái, cái tiếng Việt của mình, cái ngôn từ mà mình dùng ở trong Làm Mai là như vậy. Nó rất là thánh táo. và những sứ em như là pháp hữu, và pháp pháp huy lớn lên ở trong cái môi trường đó và học được cái ngôn ngữ của thầy nhưng không biết tại sao gần đây các sư chú, các thầy trẻ tự nhiên dùng những cái chữ nó không có đẹp, nó không có hay. Không biết có bà mẹ chồng nào ở Việt Nam mới qua truyền bá cái loại ngôn ngữ nào đó. Thành xin các thầy xứng thường cẩn thận. Mình phải ghi chép lại tất cả những cái chữ đó uh, trên một mạng giấy và mình làm lễ, hỏa thiêu. Những cái chữ đó rồi chôn cho thật sâu, đào cho sâu trông chặt để cho là để cho tân thân của mình tiếp tục đẹp như, như xưa, đẹp không những về tư duy mà về ngôn ngữ nữa, và giao cho một thầy làm chuyện đó, chuyện trách điểm. Ta về hành động cũng vậy, tư duy, ngôn ngữ và hành động. Những cái hành động nào nó không đẹp cho tân thân thì mình phải kiên cử mình phải bỏ đi những cái cử chỉ những cái hành động nó nó không biểu diễn được cái đẹp của tân thần, thần tại vì ở đây cái chân nó đi vào cái mỹ mình không có chịu được những cái không đẹp mình phải đẹp mới được Trong tâm năng có nhiều người Có nhiều người sĩ, nghệ sĩ Trong tâm năng xuất gia cũng vậy, Có rất nhiều nghệ sĩ Và chúng ta rất là yêu chuộng cái đẹp Vì vậy cho nên những cái tư tưởng không đẹp Chúng ta không có chịu chấp nhận Những cái lời nói không đẹp chúng ta không có chấp nhận Và những cái cử chỉ Không đẹp chúng ta cũng không chấp nhận tại vì chúng, chúng ta muốn cái tăng thân chúng ta làm tăng thân đẹp và đó không phải là cái dáng dấp bên ngoài mà là cái sự biểu lộ của cái đẹp bên trong mình bó cái đẹp hình thức mình đào tạo cái đẹp bên trong và cái đẹp bên trong đó nó biểu hiện ra bằng uy nghi bằng chánh niệm các thầy lớn, các sư cô lớn phải chăm sóc, phải nhận trách nhiệm làm thế nào để cho tăng thân nó đẹp mãi. kinh nghiệm của thầy là mỗi khi mình coi bóng đá đó. là mình phải đồng nhất mình với một phe thì coi mới vui. Còn nếu mình đứng thế trung lập, không muốn bên nào thắng, không muốn bên nào thua hết đó, thì coi đâu có đâu có đâu có gì gọi là hứng thú đâu. cho ta biết rằng khi mà mình yểm trợ đội bóng nhà là mình rất là mong cho đội bóng nhà thắng và đôi khi mình thức cả đêm cả khuya à, để mà chờ cái giây phút đó và đến khi mà đội, đội bóng nhà mà mà thua thì mình khóc thì cố nhiên là khi mà một bên hơn thì nào có bên thua chứ có một bên cười thì thế nào cũng có bên khóc chứ Vì vậy, vậy cho nên Tất cả cái phong trào bóng đá Căn cứ trên cái thấy về ngã Mình đồng nhất với mình Với một cái Một cái đội tuyển Đội tuyển bóng đá Và khi mà mình đem hết Tất cả cái, cái Hy vọng, cái yểm trợ của mình Hướng về Cái Cái đội bóng đó đó thì mình mới thấy thích coi. Còn nếu mà mình coi với tư cách là không phân biệt, đó, tức là upecsa, tức là xả, thì không có cái, cái hứng thú của những người, của những người đi coi đá bóng, có những người quá mức, những cái người như là những, thuộc về cái những cái người hooligan ở bên Anh. Đó. Họ quá khích về cái trường đó Bởi Vì vậy cho nên coi bóng đá là một cái cơ hội để mình thực tập Tối nay đại chúng sẽ được mời đi coi chung kết của World Cup Và đây là lời đề nghị của Thầy Là quý vị hãy thực tập vô ngã Hãy thực tập uh, xã Đừng có theo phe trong khi coi bóng đá Coi thứ mình, mình coi được hay không Tại vì cái, cái hạnh phúc của người ta cái kích thích cái excitement của người ta là căn cứ trên cái ngã mình theo phe một bên mình theo một phe và vì vậy cho nên trong khi trong khi mình, mình coi đôi khi cái chân mình cũng đã, đã dùng cho cái cầu thủ và, và mình cũng cũng mình cũng, mình, cũng, mình cũng có thể hồi hộp sợ hãi khi mà cái đội bóng nhà nó lâm vào một tình trạng rất là nguy hiểm thì coi một cái trần đá bánh đó, là để cho cái trái tim mình nó đập lên đập xuống theo cái nhịp của của cái chân người ta. Thì xong hợp thưởng có Thầy Trung Hải rất là thích coi bóng đá ai nữa. Ừ. Xong mới có sĩ em triều nghiêm rất thích. Có suy nào nữa? Suy trì Tuyển thích bóng đá không? Con Sâm Hà, suy cô nào thích? Thế tối nay à, mọi người được mời tới thiên đường này, lúc mấy giờ? 8 giờ 8 giờ để con bóng đá. Và chúng ta hãy hãy biến cái... 9 giờ hay 8 giờ? 8 giờ. À. Chúng ta hãy tập có bóng đá với cái tinh thần từ bi hỷ xạ, nhất là xạ đó, tức là đừng có theo phe. Đừng có theo phe coi thử là có hạnh phúc hay không. Đứng hoàn toàn trên phương diện nghệ thuật và kỹ thuật đều coi thôi, chứ đừng có theo phe. Đừng có muốn cho Pháp thắng, mà đừng có muốn cho Ý thắng. Ừ, cứ để nó vào việc cho nên sau khi chúng ta coi rồi thì bên nào thắng chúng ta cũng có hạnh phúc hết. Ở đây thế nào cũng có những người có quốc tịch Pháp, có không, có phải không, ừ. tối nay thực tập cho giỏi, ở đây thế nào cũng có những người có quốc tịch Ý, ừ. thực tập cho giỏi, ừ. và mình cũng coi bóng đá như thiên hạ, nhưng mà mình coi khác, mình tại mình là người túi có phải vậy không, ừ. mình chúc đại chúng... Tối nay có cũng đá cho vui, vui theo cái kiểu à, người thực tập, từ bi, hỉ và nhất là sẵn. phát thoại có thể rất là down to earth. Thầy Pháp Đông thích bóng đá không?